0: Hello, bienvenidos a Repara con Sentido Podcast. Mi nombre es Susy Cavieres, soy psicóloga y soy su host. Y en este podcast vamos a estar conversando siempre de todo lo que necesitemos para comenzar a sanar nuestras heridas de infancia. Hello, qué gusto poder hablar nuevamente con ustedes otro miércoles más y ya de forma más frecuente. Oigan, la semana pasada subí una eh, story dándoles las gracias por todos sus comentarios tan dulces y también tan llenos de confianza. Eh, siempre me ha sorprendido un poco la confianza que se ha generado cuando ustedes me mandan DM y me cuentan un poco cómo, cómo impacta el episodio como en sus vidas o cómo fue tal experiencia cuando ustedes se dieron cuenta de esto y empezaron a cambiar ciertos patrones, ciertas formas de conducta o se empezaron a cuestionar ciertas cosas y en verdad eh, me alegra muchísimo que me cuenten esas cosas, me hace sentir como ok, we made it, como que se tomen el tiempo para decirme que les gustó el episodio, que lo extrañaban o como les decía para contarme más, es una sensación que motiva muchísimo, así que gracias. En la cartera de hoy tenemos algo que creo que no lo hemos hablado lo suficiente y es algo que por años nos puede estar molestando, como piedrita en el zapato o también como una cicatriz que nunca cerró, y es los familiares tóxicos. Probablemente si estás acá buscando herramientas para sanar tus heridas de infancia es porque uno, tienes heridas de infancia, y dos, Tienes familiares con heridas, y cuando esas heridas permanecen mucho tiempo, sin curar, sin sanar, se vuelven tóxicas, al igual que una herida podrida. Creo que es la mejor metáfora hasta la fecha de cómo es lidiar con gente tóxica. ¿Y se acuerdan de esa época donde todos fuimos más pequeños y andábamos en bicicleta o patines, y a quién no le pasó de caerse? y hacerse una herida muy, muy fea, de rasparse el brazo o la pierna. Y a los días de esa herida eh, empezaba a sanar, se genera una costra. Yo me acuerdo perfecto cuando empecé a andar en bicicleta como sin rueditas y me caí, pero así ya como en cámara lenta, como perfectamente hacia el lado como derecho donde había un arbusto llenado de espinas. Y nada, me quedó el brazo horrible y eh, a los días eh, se empieza a generar costra que ayuda a la piel claramente a que se regenere, que se sane, ¿no? Que los tejidos como que se protegen para que la herida no quede expuesta. Y si fueran unos rebeldes reprimidos como yo, probablemente se trataban de sacar esa costra, ¿no? Y el punto es que se demoraba el doble en sanar porque salía pus, nunca cerraba, etcétera, etcétera. Cosas no muy agradables a la mente y a la visualización en estos momentos. Y se volvía el doble del largo el proceso, y de doloroso también. Y adivina qué, no limpiar ni revisar tus heridas de infancia se asimila mucho a esta metáfora. Las heridas empiezan a podrir de adentro hacia afuera, cuando no las revisas y no les das el tiempo y no les das el cuidado necesario, se empiezan a pudrir, le empieza a salir pus y demora mucho más que sane. La única diferencia entre una herida física y una emocional es que en la herida física nos damos cuenta de cómo ocurre, de cuándo ocurrió y quién estuvo ahí para ayudarnos o no. Y cuando vivimos una herida emocional yo creo que no somos tan conscientes en qué momento ocurrió, ni cómo fue, o quién estuvo ahí o no. A mí me sigue pasando, de hecho, en redes y a veces en cursos, hasta incluso en terapia, que me dicen como, no, es que yo no tengo traumas, o yo no viví tal cosa, entonces no aplico, ¿no? Porque algo que también ha sido como no tan bueno de cuando las cosas se ponen populares, ¿eh? es que sale mucho tipo de información y a veces como mal información, como que desinforma más que informa. Y salen categorías gigantes de heridas de infancia y de que si te tal herida, por ejemplo, la de abandono no es tal, tal, tal cosa, entonces si no viviste algo así, no la tiene. Y uno pudiera, ¿no? como entrar en el juego y como empezar a clasificarse y en verdad no tiene nada que ver con eso. De hecho, en el curso eh, que tuvimos este fin de semana, justo tocó la clase de heridas y cómo sanarla y algo que impresionó mucho fue, no hay una clasificación, sino que es más cómo lo viviste y cómo te sentiste frente a esa situación. Y eso va a ser diferente en cada uno de nosotros. Entonces... Como yo les decía, me sigue pasando que de repente me dicen, bueno, no viví tal cosa, entonces no aplico. Y yo sinceramente no sé si reír o llorar, claramente en terapia no hago ninguna de esas, pero realmente me dan ganas como de decirle, como, sal de ahí, como sal de esa mentalidad, como no quiero decir que estamos todos como fuck up", y cagados por la vida, pero sí, <ríe> en distintas medidas y en distintas formas también. Las heridas tienen distinta profundidad y distinta magnitud dependiendo de la experiencia y también de nuestras herramientas. Porque cada uno de nosotros también cuenta con distinta gama de herramientas personales. Quizás lo que yo viví con mi familia para ti no hubiera tenido tanto impacto porque quizás tenías otro tipo de herramientas y está perfecto. Por eso también es tan importante no compararse en el camino de sanar. Porque cuando comenzamos a ser conscientes de ciertos comportamientos, por ejemplo, de los comentarios agresivos-pasivos, para no quedarnos callados y que no nos pasen a llevar, o de cuando existe manipulación emocional, como frases como nadie te va a querer como yo, o todo lo que hago por ti y tú me tratas así, también comportamientos que están llenos de abuso de alcohol, de drogas, para entre comillas pasarlo bien. Y que lo hablamos también en el episodio anterior, de quejarnos y responsabilizar todo lo malo que existe en nuestra vida a otras personas, a terceros. Y la última yo diría que es como la más eh, común, que es estar esperando que tu pareja cambie o se dé cuenta porque si no, la relación va a terminar. Todas esas son tus red flags que te están avisando que ese comportamiento o esa actitud no está bien. Esto no es sano. Si resonó algún, alguno de esos ejemplos contigo, ese es tu aviso de que eso no es sano. Y todos esos comportamientos nosotros los aprendimos. No nacimos con ese chip. Gracias a Dios que no nacimos así de fábrica. Porque significa que podemos cambiar. Todas esas actitudes, esas frases, esos comportamientos, los hemos ido aprendiendo a, la, a lo largo de nuestra vida. ¿Y adivinen de quién? Espero que lo hayan dicho en voz alta, porque sí, los hemos aprendido de nuestra propia familia. Actitudes, comportamientos que después se van potenciando también por la gente que conocemos, los amigos que nos vamos haciendo y también de las parejas que vamos eligiendo. ¿Y adivinen qué? Ellos también lo aprendieron de su familia. Y así es como se va generando más y más el efecto dominó y la normalización también de las relaciones tóxicas. Porque si todo el mundo las tiene, bueno, ¿cuál es el problema, no? Como este es el desde, esto es lo que pasa. Y el problema es que somos una sociedad, y yo diría también un mundo entero, que sufre de problemas de salud mental, de obesidad y también de exceso de estrés. ¿Coincidencia? No lo creo. La buena noticia es que ya sea desde un área personal, como algún amigo, alguna amiga, o profesional, como un psicólogo... Un psiquiatra, un neurólogo, incluso también un nutricionista, porque no? Puede decirte que estás haciendo que algo que no es sano, bueno o saludable para ti. Y el plus dos, como de la buena noticia, es que también hoy estos temas se hablan. Literalmente ahora estamos hablándolo y dejar de normalizar ciertas cosas. A través de un podcast, a través del Instagram... Versus quizás antes que no era tan conocido, o por lo menos yo me enteré a mi gusto bien tarde y la información que había era como bien a lo lejos, y me hubiera ayudado muchísimo saberlo antes. Me hubiera ahorrado tantos papelones, tantos sufrimientos, tanto mal como pasarla, y tantas veces, tantas sensaciones incluso de no sentirme suficiente o sentir que nadie realmente me iba a creer, a veces ni siquiera mi familia. Y es que eso que vamos aprendiendo cuando somos niños y adolescentes es en gran parte lo que sucede explícita e implícitamente en nuestras familias. Y ustedes podrán preguntarse, bueno, ¿cómo es eso? Y existen diversas experiencias en diversas familias y yo diría que más de algunas se puede estar repitiendo. Experiencias como violencia física y violencia psicológica, por ejemplo un golpe se ve, pero un comentario agresivo que daña psicológicamente a otra persona no es fácilmente detectable, sobre todo cuando no tenemos conocimiento de que eso es un, un comentario agresivo. Hay mucha gente que se ríe o hay mucha gente que dice bueno ella es así o él es así, él hace ese tipo de comentario. También existen experiencias de exigencia, de estar exigiendo y exigiendo y nunca estar conformándose con lo que hacen los demás. También están las de negligencia, que las familias, integrantes, nunca están o no cuidan. Y ese también viene siendo como parte de su normalización, no se cuestiona. No se cuestiona la falta de cuidado, no se cuestiona la falta de atención, se da por hecho también existen experiencias de control y también sobre cómo conversar las cosas. Y yo diría que esta es una de las que pasa como, entre comillas, y al buen chileno más viola, ¿no? Eh, una cosa es preguntar cómo fue, por ejemplo, la relación amorosa entre tus padres y otra cosa es preguntar cómo conversaban las cosas entre ellos. Y yo diría que por lo menos el 60% de mis pacientes me dicen, no, no las conversaban. O el otro 40% me dicen, bueno, peleaban, se gritaban. ¿no? Había una pelea gigante en mi casa y, y yo intervenía. Entonces, poder observar cómo eran esas experiencias y cómo yo fui aprendiendo eso que pasaba en mi familia explícitamente como eso que se ve e implícitamente como lo que no se ve, que es como yo entiendo que funcionan las cosas. Cuando hay problemas no se habla, o cuando hay problemas se grita. Sobre todo, existen estas experiencias que nos hacen entender cómo funcionan las cosas, el mundo y sobre todo las relaciones. Yo me acuerdo cuando era chica que cuando mi papá llegaba del trabajo, la mayoría de las veces llegaba como en un mal humor, cansado, entonces nadie podía acercarse o hablarle por lo menos una hora. Era como una regla implícita. Todos sabían, pero nadie sabía cómo se sabía. Y esto lo aprendí yo acordándome haciendo este episodio, porque las primeras veces que yo me acercaba o un poco como que corría a saludarlo y a contarle un poco mi día o lo que me pasó en el colegio o cualquier cosa, su expresión facial era como de enojo, me acuerdo, y como desinterés. Y además del refuerzo que también hacía mi mamá, que me decía como, no, después, después, como, déjalo descansar. Y uno va entendiendo, ¿no?, tanto explícita e implícitamente cómo funcionan las cosas en la familia. Nadie te dice por qué, nadie se sienta a conversarlo, pero uno entiende. y Por eso hablamos de que las heridas son, y se van activando y se van formando cuando uno es más pequeño, porque es cuando nos muestran cómo funciona el mundo. En otras palabras, es como nuestras neuronas hacen campos neuronales. Es como, ok, por acá hay que ir y por acá no. Y lo aprendí tan bien que llegó un punto en que me acuerdo que dejé de acercarme. Dejé de hablar, dejé de expresarme, porque ¿por qué lo haría? Si sabía que nadie iba a estar, iba a estar ahí para escucharme. Y esto me llevó a ser una persona adulta que se guardaba mucho las cosas que no hablaba lo que siente o que le costaba muchísimo, muchísimo hablar. Porque aprendí que no era importante o no era lo suficientemente valioso para que el otro se interesara. Por suerte tomé terapia y ese aspecto de mi vida cambió y sigue cambiando. Pero les quise como abrir esa puerta a ese recuerdo porque en esta, las heridas están en esos detalles del día a día en nuestra familia. No solamente los traumas que uno quizás entiende como sacados de película. Y esto lo digo como, con mucho amor y cariño a esa Susy chiquitita, y te lo digo a ti también, a tu niño chiquitito, a tu niña interna pequeña, de que no tienes la culpa ni menos la responsabilidad de haber aprendido a relacionarte así. Solo hiciste lo que se hacía en tu familia. Solo hiciste lo que se esperaba de ti para en algún momento ser aceptada y ser valorada. Y quizás lo sigas haciendo. El punto aquí es que esa forma ya venía como una herida podrida. Yo podría estar podcast enteros contándole que si yo heredé ¿no? el guardarme cosas y no hablar, era porque también mi papá había heredado el no hablar de sus emociones. Porque... Si tienes heridas, es muy altamente, muy probable que tus papás también las tengan. Tener comportamientos tóxicos no pasa de la noche a la mañana. Los aprendiste de las personas que más amas, quieras o no aceptarlo, que son tu familia. Y tu familia, tu papá, tu mamá, tus hermanos, pueden que tampoco lo sepan pero tienen heridas y quizás no vistas por cuántos años. Y su manera de relacionarse y tu forma de seguir en eso solo te hace cada vez más daño y te achica cada vez más. Yo sé que no es fácil aceptar esta parte ni empezar a cambiar esto porque yo también lo viví y al principio comenzar a sanar está muy asimilado a que fuera como un tipo de amenaza. Comenzar a responder diferente, a relacionarte diferente, empieza a hacer ruido en tu familia. Comienzas a ser el raro, el distinto, el que cambió como en un sentido negativo, ¿no? Como, ah, bueno, ella que está cambiada. Y eso es porque al comenzar a sanar, empiezas a cambiar. Y eso se percibe como un peligro para un grupo de personas, que en este caso es tu familia, que por años han mantenido el mismo como status quo. Porque las personas que son tóxicas no saben que lo son. De hecho, una persona agresiva, lo último que admitiría es que es agresiva. Igual que el mentiroso, igual que la persona que es manipulador, Jamás aceptan que tienen ese tipo de comportamiento. Entonces cuando alguien desde el interior ¿no? comienza a pensar distinto, a actuar distinto, a no reírse de las mismas bromas, claro, empieza a ser un ruido. No está todo igual que antes. Y al ser alguien que no sigue un poco como a la manada, muchas veces esa persona sufre un poco... El cortar con ese cordón emocional, que a mí me gusta llamarlo, que es con ese mismo comportamiento que tiene el origen de tu familia. Por eso que tú estés hoy con mayor claridad frente a lo que es sano o a lo que no, también va a presentar un peligro, un problema para ellos, porque toda su vida fueron así y para ellos no es nada malo. Así que acá les quiero dejar algunos puntos para que puedan estar más atentos a estos comportamientos de algunos familiares tóxicos o personas también con las que puedan frecuentar. Y el punto número uno es que no intentes cambiarlos ni que se den cuenta. Enfócate en ti. Yo antes me agarraba muy fuerte con mi papá, sobre todo por teléfono, cuando teníamos alguna diferencia de opinión. Y era literalmente una competencia de quién gritaba más y quién vendía más y quién tenía el comentario más hiriente. Cuando estaba en terapia y me di cuenta de esto, entendí que estaba en el mismo juego. Yo era parte de esa dinámica tóxica. A pesar de que me podía estar quejando y que podía estar como viendo el daño que me hacía. Y por un tiempo yo le cortaba cada vez que empezaba a subirme el tono, y quizás cortarle tampoco fue lo más sano ni lo más espiritual, pero en el proceso de sanar, permítete comenzar a aprender, a no a responder o a reaccionar perfecto. Ya después uno cada vez más es capaz de hacer otro eh, tipo de actitud o de comportamiento. Después yo comencé a decirle que no iba a hablar con él y que yo ya no estaba disponible para escuchar, eh, ¿cómo decirlo? Como enojos o descargos menos en ese tono y de ahí le cortaba. Hasta que el día de hoy ninguno llega a ese extremo y podemos hablar cosas incómodas o cosas más tensas sin que a ambos se nos disparen la heridas. Bueno, él también pasó por su propia experiencia, no me puedo llevar todo el crédito yo, pero hablando desde mi camino de sanación, me enfoqué en mí, enfoqué en cómo yo podía cortar esas dinámicas y no en cambiarlos a ellos o que ellos se dieran cuenta, porque de ahí uno gasta muchísima energía. El punto dos, y que tiene que ver mucho con lo que les acabo de contar, es que a veces es más fácil ver lo malo en otros que en uno mismo. Y si bien tu familia puede tener comportamientos eh, o actitudes que uno podría tildar de tóxicas, pregúntate primero, ¿qué heredé yo de mi mamá, de mi papá? ¿En qué estoy aportando yo? a esta dinámica tóxica. Y es un poco de hacer este trabajo interno que quizás no guste tanto, y es de reconocer, bueno, cuáles son las partes en mí que también pueden ser tildadas como tóxicas. Porque yo creo que es muy fácil decir, bueno, mi mamá tiene tales comportamientos, mi papá, mis hermanas, mi hermano. Bueno, pero ¿y tú qué? Yo me podría haber quedado años quejándose, quejándome digo de cómo era mi papá. Pero decidí cambiar yo y al final todo cambió. Este ejercicio lo puedes hacer tanto en tu relación familiar como en tu relación de pareja. Yo viví de pequeña muchas formas de violencia y en un momento en la terapia también me di cuenta de cómo yo estaba recreando eso en mis propias relaciones de pareja. Por ejemplo, cuando yo tenía peleas con mis parejas, con mis pololos, eh, yo podía pasar días, incluso semanas, eh, donde yo no les hablaba porque hicieron algo mal. Como en otras palabras, lo estaba como castigando. Y Quitar el habla es una forma muy pasivo-agresiva. Me acuerdo también de como recordar, de, de destacar sus como, características o rasgos más débiles o vulnerables también en peleas. Y esa es una forma muy, muy agresiva también de relacionarnos con otra persona. Y además hace muchísimo daño en términos psicológicos para la autoestima de esa persona. Me puedo quejar de mi papá, me puedo quejar de mi mamá, pero ¿cómo yo estoy tratando o relacionándome con los demás, en este caso con mis parejas? Tenemos que aceptar, eh, aunque nos cueste y nos duela, esas partes de nosotros mismos que... Ya sea porque las aprendimos, ya sea porque en algún momento no funcionó, eh, etcétera Tenemos que aceptar que esas partes no están bien, no son sanas y per, per, perjudican. <ríe> se, me, se me repitió la palabra. Pero hacen, hacen mal. Ese es el tema. Hacen mal de una forma emocional, espiritual, física tanto a uno como a la otra persona. Y esas son las partes más oscuras que nos cuesta mucho hablar de esas, ¿no? Es fácil decir, ah, bueno, esta persona era tóxica o mi ex fue tóxico o bla, 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 bla. Pero, ¿y nosotras? ¿Cómo repetimos ese tipo de patrón con nuestras parejas, con nuestras amigas incluso? Y mi tercer punto y el más importante no. Bueno, todos son igualmente importantes. Pero es algo que pasa también muy desapercibido. Y es crear tus propias reglas. Tus propias reglas sanas. Si en tu familia es común, por ejemplo, gritar, ofender, opinar sin que se los pidan. Manipular o hacerte sentir mal porque te estás colocando en primer lugar. O empiezas a cultivar otras áreas en vez del de área familiar. Bueno, crea tus propias reglas. Ellos gritan, ¿tú vas a gritar? Si ellos me gritan, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo voy a enfrentar esto? Esas son preguntas que te deberías estar haciendo si tienes familiares tóxicos, amigas o personas a tu alrededor con las que frecuentas y tienen todas las características que hablamos en este episodio. Crea tus propias reglas. Piensa en las situaciones donde más te sientes pasada o pasado a llevar. Yo creé mis reglas y me cambiaron la vida. Como les digo, yo aprendí a que perdía mi tiempo y mi energía si me enfocaba en los demás. En que ellos se dieran cuenta, en que ellos cambiaran, en que ellos pudieran, ¿no? Como decirle a mi papá, bueno, ve tu propia historia y después háblame a mí, ¿no? Como iba a perder mucha energía y mucho tiempo en eso. Y cuando me empecé a enfocar en mí, cuando reconocí mis partes que las podía tildar de tóxicas, también empecé y me tocó esta parte como de asumir mi responsabilidad y crear mis propias reglas. Por ejemplo, una de mis reglas al principio, como les contaba en esta como situación telefónica con mi papá, fue empezar a no gritar. Ok, él grita, él es así, no lo estoy justificando, no estoy diciendo que él actuara bien, pero me enfoqué en mí. ¿Qué voy a hacer yo? Y dije, sí, no voy a seguir gritando. No voy a seguir haciendo comentarios pasivos, agresivos, solo para defenderme de los comentarios de mis papás, o de mis hermanas, o de mis hermanos. Y ese fue un compromiso que hice conmigo. No hacer comentarios que no aporten. Si el otro me ofende y quiere pelear, ¿yo estoy disponible para eso o no? Porque cuando no nos detenemos a hacernos estas preguntas y a crear nuestras propias reglas o a pensar siquiera en las situaciones donde más nos, nos hemos sentido pasado a llevar, yo rápidamente y casi automáticamente voy a reaccionar de la misma forma que aprendí toda mi vida. Y eso puede ser de la misma forma de la que ellos están relacionándose conmigo, que es la misma forma de la que yo tanto me quejo y de la que tanto daño me hace. No estoy siendo mejor que ellos. Solo estoy reconociendo que ellos tienen partes tóxicas, pero no estoy siendo mejor que ellos porque yo estoy haciendo lo mismo. Entonces es momento de crear tus reglas y decirte qué voy a hacer en esta situación. No voy a hablar nunca más de estas cosas personales con X persona porque cada vez que lo hago y cada vez que peleamos lo usa en mi contra. No hay confianza. No voy a responder más a bromas agresivas. Porque si algo es aprendido a lo largo de todos estos años es que en dinámicas tóxicas uno no gana. No hay forma de ganarle a la dinámica tóxica. No porque sea lo suficientemente poderosa, ni atractiva, ni nada de eso. Es porque en el momento en que entras en la misma dinámica, ya perdiste. Uno tiene como este pensamiento de... como, entre comillas, ¿no? Como de ganarle a la persona que te está haciendo daño. ¿Cómo voy a dejar que me trate así? ¿Cómo voy a aceptar este tipo de comentario? ¿Y qué es lo que hace uno? Responde igual o peor. Y querida o querido, es mi deber decirte que estás actuando igual y no diferente y así nunca vas a poder sanar realmente. Y una regla más interna es si el otro me ofende tiene que ver más con él o con ella que conmigo y eso me permite soltarlo. Y eso también te va a pedir práctica. Tus reglas te van a pedir práctica. Porque es sumamente incómodo si has estado toda tu vida defendiéndote, ¿no? Como en estado alerta de comentarios, de miradas. Y hacer este tipo de reglas, ¿no? Y decir, bueno, cuando me ofendan, no voy a ofender de vuelta. ¿No? Es sumamente incómodo porque el cuerpo no está acostumbrado. y Quizás las primeras veces no sean perfectas. Pero aquí nos buscamos perfección. El camino o en el proceso de sanar está muy lejos de la perfección. Es práctica, práctica y cultivar mucha más paciencia, mucha más compasión, mucho más perdón con tus propias conductas, con tus propios aprendizajes. Y poder llegar en algún momento también, no estoy diciendo que tenga que ser regla de oro, pero sí es una... Es una parte muy importante y lo tengo pensado para otro episodio del podcast, pero es el perdón. Es poder ver esa ilusión, esa expectativa de cómo te hubieran gustado que fuera tu familia. ¿no? Y ver esa expectativa de decir, esto no está ocurriendo y no va a ocurrir. Y ese es un proceso yo creo que de vida, yo sigo en eso, lo digo así sin mayor tapujón y menos vergüenza, porque es un proceso largo, ir aceptando cada parte, porque aceptar a una persona en su totalidad, yo diría, yo aún no estoy ahí, pero ha sido un proceso y he podido lograr perdonar y soltar ciertas expectativas, pero partes de esas personas. Aún me queda muchísimo por recorrer. Pero el hecho de enfocarme en mí y ver mis partes que necesitan más trabajo y crear mis reglas que construyen una vida más sana depende enteramente de mí y no de ellos. Y esa es una sensación tan rica, tan llena de poder y de calma que depende de mí. Eso es algo que no está en su control. Bueno, espero que este episodio te haya entregado claridad y fortaleza para comenzar a cuidarte, a comenzar a cambiar tu forma de relacionarte, de no tener vergüenza en poner a la luz quizás esas partes más oscuras que aprendimos también y que de algún modo las comenzamos a repetir, las empezamos ya como casi que a automatizar en nuestra vida y la oportunidad ahí está en verlas, en dejar de normalizarlas y en crear tus propias reglas. Creo que eso es lo que quiero que se queden de este episodio, porque uno hereda muchísimas cosas de la familia, tanto físicas, emocionales y relacionales, que es la forma en que nos relacionamos con otras personas. Y creemos que todo ya está sellado y que no hay manera de ser distintos o de sanar. Y sí, las hay. Y es un proceso también ir separando qué es lo que nos queremos quedar de esa herencia y honrarlo y qué cosas no nos queremos quedar. Y de la misma forma honrarlas porque gracias a eso nos dimos cuenta que teníamos que hacer un trabajo interno que podríamos cortar ese cordón y mejorar no solamente nuestra propia calidad de vida, sino que de las generaciones futuras. Así que a crear tus propias reglas para dejar de ser pasado a llevar por otros, ya sea de tu familia o fuera de ella. Te mando un abrazo gigante. Si te gustó este episodio y crees que le puede ayudar a alguien que conozcas, te invito a que lo compartas en tus redes sociales, con tus amigos y familia, para que cada vez seamos más personas dispuestas a sanar.